0: Kultur, ah. Gesellschaft,
1: Politik, Werpunkt. Thema, Diskussionen. Satire, K. -Punkt. Wir reden, du lass es zu. Herzlich willkommen bei «Wermut fragt», der fast ganz neue Tag zu Gesellschaft und Politik hier auf Karl K. Der Talk, der entstand in der Hoffnung, dass ihr hier im Radio und ich hier am Studio, Mikrofon, von meinen Gästen etwas lernen können, etwas, was uns hilft, um die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Mein Name ist Sennig Wermut und du lassest die zweite Ausgabe von Wermut Fragt auf Kanal K. Mein heutiger Gast ist Davi Sirmoglu, politische Aktivistin, Startup unternehmerin und Mitgründerin vom Kafi Planet Ritze, ein Treffpunkt für Armutsbetroffene in Baselstadt. Herzlich Willkommen.
2: Guten Abend miteinander und herzlichen Dank für die
1: Einladung. Freut mich sehr, dass du dieser Einladung gefolgt geleistet hast. Wir werden in der nächsten Stunde reden, reden darüber, was der Treffpunkt für Armutsbetroffene sein was in Planet 13 genau passiert und vor allem auch, was eine sinnvolle Armutspolitik in der Schweiz ist oder vor allem könnte sie. Zum Anfang lassen wir aber ein Stück Musik, vielleicht eines der bekanntesten Mundartstücke, die es überhaupt gibt und eine Art und Slogan für die nächsten Gesprächsminuten, Mani matter denen, was gut geht.
0: Dene, was gut geht, ging's besser. Ging's denen besser, was weniger gut geht? Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für, dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und drum geht auch denen nicht besser, was gut geht. Dene, was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für, dass es denen besser geht, was weniger gut geht. Und drum geht so denen nicht besser,
1: was gut geht. Das ist der Manimatter mit denen, wo es gut geht. Ein Lied, das darüber reden, wie wichtig es das ist, dass in einer Gesellschaft Reichtum gleich verteilt ist. Ist das auch für dich eine wichtige Botschaft, um zu sagen, Armut und Reichtum, das hängt eben zusammen?
2: Auf jeden Fall, es, 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 es ist bedingt äh, andere und das es kommt nicht, äh, wenn es nicht beides gibt, in einer und der Manimator äh, spricht einfach das aus oder denkt das konsequent weiter, was viele dann äh, dort schwiegen oder nicht woher oder sich nicht dafür einsetzen und äh, wir, ich und viele Freunde von mir äh, lieben den Manimator sehr. Also für sie nicht sie viel Courage und auch für ihre unglaubliche Kreativität, die er am Tag gleitet. ist. Ich glaube auch mit und auch Jurist und Songmacher und, Song und Lieder und Komponist und 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 unglaubliche Vielfalt.
1: Schlussendlich so mhm. die erste Gast, die ich hatte, in der ersten mhm. Sendung, der Geekernet, hat auch Lieder ausgewählt mhm. von und mit dem Manimat, respektive gesagt, wie mhm. wichtig dass der für ihn ist, politische Sänger nach wie vor, den äh, die Schweiz bewegt. Mhm. Okay. Wenn wir aber gerade von der Schweiz reden, ganz mhm. kurz, werden wir im ersten Block jetzt darüber reden, woher du kommst, wer der mal überhaupt ist und da können wir eigentlich anfangen, geboren bist du nicht in Basel, sondern ein paar hundert Kilometer weiter südöstlich.
2: Das mhm. ist schon recht Strecke. Gewitter weg von Basel. <lacht> in Thessaloniki, in, in Nordgriechenland. Das ist die äh, zweitgrößte Stadt vom, von Griechenland. Ähm, sie liegt am Meer und jenen Touren sind äh, Berge. Also ich bin mit, mit den Bergen aufgewachsen und vorne ist ich mehr. Das kann ich mir noch stark erinnern. Ähm, über sich viel sagen, ich glaube, man kann sich gar nicht so darstellen, dass man einen Mensch wirklich kennt. Aber äh, ich war sechseinhalb Jahre alt, als der Vater ähm, Familiennachzug gemacht hat, seine junge Frau und seine zwei Kinder in die Schweiz.
1: Also er ist zuerst ohne euch in die Schweiz
2: gekommen? Er ist zuerst gekommen, ja. Es ähm, hat verschiedene Gründe, es hat auch viele private Gründe bei ihm. Sein denn ist sicher äh, mal, dass er äh, die Zeichen gesehen was auf Griechenland zukommt. Das hat ja damals, glaube ich, im 61 oder 63 auch der Modige von einem Politiker, von Lambrakis in Athen. Und, ähm, meine Familie ist äh, irgendwie eine Familie, die äh, Kriegsschädigung auch hinter sich hat. Also, erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, der Bürgerkrieg genau. in Griechenland sind viel, sind Themen, die hier waren. Meine Oma hat mir ständig davon erzählt, oder mein verstorbener Onkel. Mein Vater auch, aber es war der Jüngste und, äh, das ganz Schlimme hat er nicht bekommen, aber er hat viele Erinnerungen an die Zeiten gehabt. In dem hier angehörten Schweiz, eigentlich hat er ursprünglich nach Deutschland wollen, hätte er nach einer gewissen Zeit dann können, äh, seine junge Familie noch ziehen lassen. ich bin dann im Dugau aufgewachsen, am Bodensee.
1: Auch nicht gerade in Basel. <lacht>
2: Nein. Der Bodensee war der grosse Trost gsi weil, ähm, ja, damals sind wir ein, so also die erste Gruppe von ausländischen Mitbürgern in der Schweiz mhm. gewesen. Etwas Fremdes, so Exotisches für, für die Schweizerinnen und Schweizer und, äh, ja, viele haben das nicht so gern gesehen, die, An die, An die anders also es schon fremde Feindlichkeit da gewesen. Und äh, Kinder sind ja sehr grausam, das habe ich dann vor allem mit der Schule gelernt, äh, auch als Kind, was sie die gehört habe, oder ich habe haben oder irgendwann aufgeschnappt haben, dann Kinder natürlich munter in der Schule weitergehen und haben dann ihre ausländischen Mitschüler attackiert und Mitschülerinnen. So bin ich halt gross geworden in dem Thurgau, aber die Natur hat mich immer versöhnt, es ist starke, kräftige Natur, ich bin am See, in den Wäldern, überall mit Radfahren ständig dussen. also das hat dann immer die innere Trauer oder die Leere äh, wettgemacht. Und später habe ich noch das abgeschlossen und dann habe ich so einen Werdegang durch ähm, Verlag und auch teilweise, teilweise in Medien und in Versicherungen und in Kliniken. Ich in verschiedenen Bereichen gesehen. Wie lange lang habe ich dann auch ähm, das okay. Gimmick von dem zweiten mhm. Bildungsgang noch holen ähm, das ist ein erfolgreich weitergegangen wäre mit dem Uni-Studium. ist Dann ist gestrandet, weil ich ähm, privat auch Verpflichtungen gehabt habe. und Dann gibt es immer die Entweder-Oder im richtigen Moment Entscheidung, weil sonst schleppt man auch etwas mit sich rum, wo man doch nicht im richtigen Moment kann erledigen kann. ist okay. Also deswegen habe ich genauso flott weitergelesen, studiert. <lacht> in meinem ja genau. Und viel, viel Austausch mit Anders, mit anders und gleichdenken die Menschen, wo sich mit Literatur und Politik und Wissenschaften äh, vertieft haben.
1: Äh. Du hast mir das schon im Vorgespräch mhm. gesagt, dass in der Schule eigentlich das, die Politisierung schon angefangen hat, Vietnam mhm. und der Literatur des du Kolski, ein Lehrer, wo dir das äh, nachgebracht hat oder drin mhm. hat
2: man könnte sagen, ich bin mit ganz kleinen Nördchen im, im, Tugal groß gewesen. wäre die Großstädter Spote in der Pampa, ja. Das kann man schon so sagen. Und um es im Bauernhof und so gewesen. Aber wir hatten einen Lehrer gehabt, der ist von sich aus sehr engagiert, engagierter junger Lehrer gewesen. Und eines Tages, ich kann mich an ihn erinnern, ich bin knapp neuneinhalb oder gegen zehn gewesen, mhm. stürmt in das Klassenzimmer aus und sagte, der schreien die Ungerechtigkeit, ist jetzt, Losgang auf der Welt, über die kann ich nicht schweigen. über Vietnam. alle ja, Führenden, genau. <lacht> die Karten ausbreiten.
1: Das
2: sind ja. äh, Darf ich alles anfangen zu erklären? Warum und wieso? Und ich habe nur, äh, von der Stimmung her ich da passiert was, das verstehst du noch nicht so ganz, wie du sollst, aber <lacht> es ist eine grosse Ungerechtigkeit im Gang und das möchte ich nicht, das ist meine Stimmung gewesen. Und später hat er uns dann auch, äh, einen Text vorgelesen und uns auch einen Hinweis gegeben. luege doch mal innen. Wir haben dann auch ein Gedicht und kleine, Passage äh, Passagen von diesen Büchern, äh, gelesen. Da sind dann, äh, Kasper Hauser gekommen. Dort hinten sie Auszüge von Sitzky und Tucholski und so. Und von Sitzki bin ich dann zum Brech gekommen und so weiter und so. Also es hat immer das andere gegeben. So immer sehr, äh, stark engagierte Menschen, wo, äh, Menschenrechte sehr hoch gehalten haben, natürlich später erst Rechten, auch zu Rosa Luxemburg und so weiter und so fort.
1: Also mehr gelesen ja. als in vielen Studien. Ja. Du hast es vorher, <lacht> äh, vorher schon angesprochen, mhm. die mit dem Migrationshintergrund, respektive mhm. Ausländerpolitik mhm. in dem Sinn, das ist sehr prägend. War, ist auch genau die Zeit die Schwarzenbach-Initiative, nationale Aktion. Das, mhm. Hast du das mitbekommen in diesem Alter?
2: Mhm. Ich bin das Kind hier und ich habe das, äh, Leid, äh, sehr stark mit übergekommen, dass meine Eltern heftig diskutiert haben und äh, wild die der Debatte äh, untereinander haben und meine Mutter hat mal geweint, mein Vater ist sehr betrübt, mein Onkel auch. Also und,
1: wegen der äh, öffentlichen Stimmung? Ja, der
2: die. Stiftung und äh, wegen der Stimmung, mhm. Entschuldigung, und, äh, der Lapsus und äh, wegen der äh, Konsequenzen, die vielleicht ja. und, äh, daraus Dann habe ich mich gefragt, was bedeutet das Mami, Papi und so. Ja, es kann sein, wenn das und dass die Schweizer Bevölkerung entscheidet, dass dann äh, viele von den von, von Ausländern wieder zurückkommen in die ursprüngliche
1: Heimat. Wie gab es mit dem um, als Kind? In der
2: ich weiß es nicht. Ich hatte eine totale Panik und Angst, gehabt, weil ich genau gewusst, äh, so zurückkommen dass mein Vater nie wieder der Dumme sein könnte oder wieder dort heimisch werden Und äh, es ist einfach immer so ein Druck auf der Seil Es ist äh, unsichtbar, sichtbar immer mit uns umgegangen und mein Vater hat sich dann ähm, so, sehr, so sehr selber unter Druck gesetzt, dass er fast nicht ausgehalten hat. Ja. Der Druck ist dann auch äh, immer schweigsamer geworden, so extrem, dass man dann Jahre kann, bis man ihn wieder mit seinem Humor oder mit seinem Lachen wieder hervorgeholt haben die 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 Abstimmung ist schon damals sehr knapp mit Abgeordneten geworden und äh, trotzdem es ist ja relativ fast 50 Prozent jeder Zweite ist so hat die Stimme gehabt gegen Ausländer und Ausländerinnen und äh, ich weiß nicht ob ich das in der so soll sagen aber ich weiß genau dass mein Vater damals auch war äh, ja später nie, äh, und hat er gestellt für E-Bürgerin e Sie ja. und die sind eine junge Familie, <lacht> wo er schuldenfrei ist, keine Betriebung, nichts und so, nichts Negatives und äh, einen Job und alles gemacht ist dann ein, ein Nein, gekommen, ohne jegliche Begründung. Und die hat dann mit dem Lehrer, mit dem Lehrer von mir sogar noch einen Brief aufgesetzt, dass sie das begründen soll. Es ist wieder so ein uns wegverwerfender Brief, gekommen, ohne jegliche Begründung. Sie haben beschlossen einfach nein
1: dass man das jetzt nicht hat. Ja, dass ja, das man das nicht ruht. Leider im Kanton Aargau. Das Argau ist Stimmung so gewesen. Das ja. Trauerspiel, das man immer noch kennt von den Einbürgigen. Du bist aber oh. nicht in Aargau gekommen, sondern nach, nach Basel. <lacht> ja. Ist das schon in dieser Zeit oder später, gewesen, der Umzug?
2: Das ist viel später. Ich bin dann ähm, auch ein bisschen lange in Genf. Ja. Dort habe ich mich am wohlsten gefühlt, weil äh, Genf natürlich sehr oft ist gegenüber äh, Ausländische und Ausländische Mitbürger und auch das Multikulturelle, die verschiedenen Kulturen, die dort haben, dürfen sie sich auch ein bisschen entfalten, die Shops, die viele Musikshops, das heißt, damals geht das hat blüht bis Chaos runter, auch die Künstlerkolonie und ähm, eine tolle Stimmung. Oder ich kann mich an meine Vorgesetzten erinnern, im, im, im Arbeitsplatz, ich bin dem Führer zum habe gesagt, aber das stimmt dann etwas nicht mit der, mit der Statistik, das, das sind die Zahlen sind nicht okay, Das dann sagt wo ist er? mehr, me, abre de ist stimmig, so ein
1: bisschen
2: entspannter. Das ist natürlich ganz Gegenteil, was ich in der Deutsch sprich. <lacht> das Das sieht man ganz gut, das hat ein bisschen was relativiert. Also die Zeit in Bayern ich sehr und ich bin dann eben damals vor der Entscheidung gestanden, möchte ich dann ganz im, äh, im Weltschland bleiben. Dann wird es zu meiner Heimat, dann wird aber die französische Sprache zu meiner neuen Muttersprache. Mhm. Ne? Oder wie ist das mit der deutschen Sprache? Und ich liebe die deutsche Sprache so sehr, das muss man mir wirklich glauben, weil ich stürze mich in alle Texte und Analysen hinein. Das ist eine Leidenschaft von mir, weil ich finde keine Sprache, man so Klar denken und so stark differenziert formulieren im Deutschen mit so einem Reichtum an Synonym. Also ich bin da ein Fan vom, von dem, was die Sprache alles ermöglicht. Wenn man sie entdeckt, dann ja. hat man ein riesen Reichtum. Und dann habe ich für die deutsche Sprache entschieden.
1: Ein bewusster Sprachentscheid. <lacht> ja,
2: und jetzt Roko nach Zürich, dann in den Jobpark, und dann habe ich dann eine Willkommenkeit in Deutschschweiz. Ja. Ich bin mein morgen um halb sieben hier runter mit dem Apfelsack, bis der Apfeltag da ist. In der Stadt, also. ja, ja. Und denkt, jetzt muss ich nachher dann Testbahn äh, und ab, dann, bis ich bei der Firma kommt, der Land geht. Da riecht er etwas Feinstoff und sagt, der Apfelsack stellt man erst nach der siebten <lacht> runter. Und, äh, und denke, das ist herzlich willkommen in der Deutschschweiz. Das wäre jetzt kein Genfer
1: in Sinn kommen. Nein,
2: so reagieren, ne?
1: Klar, ja. das sieht mir das Städt heute ja. auch an. Das ist tatsächlich ein viel entspannteren Umgang. Und Basel ist dann noch später?
2: Äh, Basel ist dann später gekommen. Ich hatte dann gedacht, die einzige Stadt, wo, ähm, also das kulturelle Gleichgewicht kann aufhalten zwischen Fra französisch, Spr äh, Frankophon und das Deutsche und das Multikulturelle und äh, wirklich äh, eine humane Grundhaltigkeit und auch ganz starke Individualität. Einmal in dem Basel gewohnt, kurz oder länger, so also ich denke jetzt an Nietzsche und, und so, einmal äh, die, äh, die schrägen Vögel. Nicht?
1: Ich spürte das heute noch, das schräge.
2: Ja, weil äh, das, Basel haben, haben viel geholfen, haben viel aufgenommen, die und die Schräger und die Anderstänken nicht noch hier abpassten. Und es gefällt mir an, was in der Riebe, mit dem Regnen. Es ist eine wunderschöne Altstadt und auch Bezirk und Man hat immer noch den Wunsch miteinander umzugehen, ja. auch, ähm, die ganz reichen und die nicht haben, denn es ist natürlich nicht richtig verteilt, das ist ohne jegliche Frage, aber sie bemüht sich damit, es nicht zu absurden Abgründen zwischen den verschiedenen Segmenten führt. Ja, und das muss man auch mal können und immer ständig wollen aktivieren wollen und jeden Tag ausüben. Und die Kultur hat, also dass sie das ständig probiert. Ob es daneben geht oder das klingt, aber sie probieren es. Ja.
1: Das ist etwas, wo man nachher ja. sicher noch drauf kommen werden. Mhm. Basel hat ja auch die Kultur eigentlich vom, vom Mäzenentum, die äh, mhm. von der reichen Familie durchaus noch gelebt wird, Etwas, was wir viel weniger kennen. Einen kurzen Moment weiten wir uns aber nochmal der Sprache, bevor wir nachher auf das politische Basel in dem Sinn eingehen. Du hast es Lied oder ein Stück mitgebracht ähm, von Bertolt Brecht, An die Nachgeborenen. Lassen wir nachher, wieso genau das?
2: Ja, wenn man das Lied so anlässt, Brecht ist auch jemand, den ich sehr achte für seine, die, seinen Tiefgang und wie man mit dem umgegangen ist. Ich möchte nicht den Privatprecht angreifen oder mit, mit allem ja sagen, was er als Privatier gemacht hat, aber seine Gedanken, seine Ideologie, seine Einsatz oder seine Zivilkurve, und das Engagement, das äh, bewundere ich sehr, aus dieses politische Theater. So also, dicke Theater gibt es auch gar nicht mehr. Das stimmt. Das, das, das ist riesige Kluft überall, mhm. dass es gar nicht so Theater mehr gibt. Und äh, das ist wirklich ein nachwort an die, die später kommen. Man soll nachsichtig sein mit denen, wo das gelebt haben und nicht... Ähm, so viel Stärke gehend, um das unterbinden. Also, ich denke an all die schrecklichen Szenen, auch im Deutschen, wo man dann ihnen gesagt hat, ja, haben Sie denn das nicht mehr, was da für Güter zu jeden Tag durchgefahren ja. sind, was da innen gesessen ist? Nein. Haben Sie denn den Gestank nicht aus den Schlöten wahrgenommen? Also, jetzt wird's ganz unschön, wenn ich das erzähle. Aber es ist so, dass entweder kann man den Leuten glauben, dass ein großer Teil so extreme Realität verdrängt, dass es nicht mal es gar nicht mehr wahrnimmt und andere einfach den Kopf ins Hand stecken, weil sie nicht Kraft, nicht Courage haben, etwas zu machen oder äh, auch nicht mit dem zu Gang kommen. Das tut jetzt alles so entschuldigend, aber das ist schon ein kleiner Teil und ein großer Teil hat ganz genau gewusst, was er macht. Und ich glaube, das ist der Appell von, von Brecht an all die Nachgeborenen mit dem Klug, um zu und nachsichtig sein und es vor allem besser machen.
3: An die Nachgeborenen, Erstens. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist? weil er sein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt. Aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du. Sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt, und doch esse und trinke ich? Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was Weise ist, sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen, auch ohne Gewalt auskommen, Böses mit Gutem vergelten, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für Weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Zweitens, in die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zur Zeit des Aufruhrs, und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Ersten mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten. Schlafen legte ich mich unter die Mörder. Der Liebe pflegte ich achtlos und die Natur sah ich ohne Geduld. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit. Die Sprache verriet mich dem Schlechter. Ich vermochte nur wenig, aber die Herrschenden saßen ohne mich sicherer. Das hoffte ich. So verging meine Zeit die auf Ersten mir gegeben war. Die Kräfte waren gering. Das Ziel lag in großer Ferne. Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich kaum zu erreichen. So verging meine Zeit, die auf Ersten mir gegeben war. Drittens. Ihr die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch, öfter als die Schuhe die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung, Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, bedenkt unserer
1: mit Nachsicht. Kanal K. Du hörst Wermut Fragt, den Talk zu Politik und Gesellschaft auf Kanal K. Mein Name ist Cedric Wermut und ich rede mit Avisir Moglu über ihr Projekt von Kaffee 13. Planet 13 heisst das, Es Kaffee für Armutsbetroffene in Basel. Haben wir gerade Brecht gehört haben, um die Frage von der Verdrängung. Was kommt vor? An was erinnert man sich? Ist Armut zwar ein Stichwort aus ganz einer anderen Dimension, kommt aber auch etwas, das verdrängt wird. Das ist äh, schockierend, wenn man die Zahlen sich auch immer wieder vor Augen führt. Eine halbe Million Menschen die in der Schweiz als Arm. Eine Million oder über eine Million als Armut gefördert. Du hast zusammen mit anderen in Baselstadt das Treffpunkt errichtet, Planet 13, für Armutsbetroffene ganz generell was muss man sich unter so einem Treffpunkt unter dem Kaffee Planet 13 vorstellen
2: es ist eine Not der Solidarität ich muss das auch begründen warum offen für alle ohne äh, wenn und aber ähm, multikulturell Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern, Menschen, die es irgendwie bereitet, die im Moment kein Geld haben oder ähm, erwerbslos sind, einen Job suchen, halt bei der Sozialhilfe angemeldet sind, Einfahrende bek bekommen, andere, die Obdachlosigkeit erfahren haben oder noch haben, weitere, die Geflüchtete sind, die vorläufig aufgenommen sind, andere, die einen Entscheid bekommen und auf Duschaffung warten, mhm. wo in ein paar Tagen und dann erst ein paar Wochen, dann ein paar Monate realisiert wird. Andere, die aufgenommen worden sind und jetzt den eine vorläufige Aufnahme haben, aber das jetzt so verschiedene Situationen von den Menschen. Allgemein viele Migrantinnen, die Stell suchen, alleinerziehende Frauen. Wir haben auch ältere Menschen im Lokal, die Altersarmut erfahren, wo mhm. sich fast nicht, nicht leisten können mit ihrer kleinen Rente und Eltern. Dazu. Das langt dann gerade für die ähm, laufenden Ausgaben und dann gibt es einen kleinen Restbetrag für das, was sie noch brauchen. Und das alles, das Ganze gemischt zusammen, das ist, äh, sind da nicht Kaffeeplanet ja. Aber
1: wenn wir das ganz plastisch mhm. versuchen, die, mhm. den Hörerinnen und Hörer am Mikrofon zu erklären, mhm. wie muss ich das vorstellen? Was ist das? Ist mhm. das ein, ein Raum oder ist das ein Haus? Mhm. Wie sieht das aus? Ja.
2: Es ist ein lokal also Pate Es hat äh, zwei grosse Vitrinen, Schauvitrinen, wo wir dann auch Auslagen haben mit Programmen oder anderen Aktivitäten beim Haupteingang, wenn man innen kommt, dann hat man's, sieht man so rechts einen grossen Raum, da sitzen immer sehr viele Menschen, es hat etwa sieben Stationen, wo Leute surfen, oder also Computerstationen,
1: ja, weißt du?
2: Computerstationen, sorry, ja, und äh, YouTube äh, besuchen und irgendeinen Film anschauen. links hat es eine Kaffeestation, dann geht man weiter, so ein äh, schmaler Korridor, dann geht die nächste Kamera auf, da sitzen die Leute schon ein ruhiger, es ist immer über vom Team herum, wo mit, mit den Leuten sitzt und die unterstützt, wo äh, Hilfe brauchen beim Schreiben, Bewerbungen, Lebensläufe erstellen, Formulare ausfüllen, etwas recherchieren im Internet, ein Name finden, wohin muss ich gehen mit dem, wer kann mir da weiterhelfen, Tipps geben, wohin man geht, Anwälte suchen, Wir haben da keine Viele Anwälte wir haben auch eine eigene äh, Rechtsberatung, über das erzähle ich dann später. Und dann geht man weiter hinter, dann hat es nochmal eine Kammer und das ist der Ruheraum, da gehen die Leute hin und setzen sich her, wo weder technische noch sonstige Suppe brauchen und einfach ihre Sachen ausbreitet und daran arbeiten. Ihre Bewerbungen, ihre Recherche, was auch immer. Also ein Kaffee, wo Amos-Betroffene auf Bay gestellt haben, für andere in Not.
1: Das ist äh, schon ganz ein ganz großer Überblick. Gewesen. Ja, aber es, oh, was? es ist ein
2: großes, aber es, es steht für alle offen. Also es heißt, äh, das heißt ganz konkret, dass Menschen, die überhaupt keine Noten oder jemals kennt und jemals kennen werden, wie es einfach ihnen gut geht und das ist auch okay, ich habe Futterneid oder Neidgedanke, ich bin nicht so ein Mensch, die kommen bewusst, in, die kennen uns, und ein bisschen Kaffee, setzen sich hin, manchmal kommen sie ja zu der kulturellen Veranstaltung, fangen Kontakt pflegen und und dann entstehen neue Bekanntschaften, neue äh, Türen gehen auf für XY, man trifft sich dann woanders und so. Und das ist sehr, sehr wertvoll, genau die, die Vermischung. Die Menschen sollen nicht irgendwie nur abgeschottet für sich in sich bleiben. Mhm. Und das machen sehr, sehr viele Leute, das werden man nicht glauben. Und das finde ich ganz großartig von diesen Menschen.
1: Bevor wir wieder mhm. auf die einzelnen Angebote eingehen, gehen wir mhm. ganz schnell ganz vorne an. Wie sind wir überhaupt und wer auf die Idee gekommen, so ein internet zu gründen?
2: Mhm. Ah, ich habe mal Zeit gelesen und habe dann äh, gesehen, dass es eigentlich ähm, eine Armutskonferenz von unten gibt. Und das hat mich jetzt nicht einmal so gereizt, sondern dass man sich dort treffen kann und dass es sowas gibt wie Austausch, Zeitbau, haben Sie dann gesagt. Und dann ich denke, was ist denn das schon wieder? Und dann bin ich hingegangen. Und sie haben das so ein kleine Dienstleistungskreislauf gehabt. Wo ich, ich habe Haarschnitte, ich kann meine Zeit zur Verfügung stellen für zwei Stunden pro Woche. Er will sich bei mir anmelden. Und dann andere da gesagt, ich habe Französisch. Ich kann da das entgegenbringen, wenn ich dann bei dir Haarschnitte lasse. ich komme mit der Technik gut aus und so weiter und so fort. Und die hat damals, nachdem ich... Ähm, Stell verloren haben und meine, meine Ersparnis auch weg. Ähm, meine meine, meine Betzanlage ist die Haare nicht mehr gegangen und ich bin schon gewöhnt mit dem Internet schaffe und Intranet und äh, e mails und so weiter und so fort. Ob sie vielleicht eine ähm, Möglichkeit äh, für mich sind, dass ich dann eine günstige Betzanlage kaufen oder einen Tipp oder so. Und dort ist, äh, der Christoph und das Sven haben die das Angebot gehabt, wir kommen draus mit Internet, mhm. fragt uns.
1: Der Christoph ist heute auch da, das sehen
2: ja, genau. wir am Mikro wohl nicht, aber das begleitet, genau. Und er äh, hat sie jo, ähm, ja, gut, weisst was, wir haben so alte PCs, wir tun aus diesen drei alten PCs, die einen neuen zusammenstellen, und die hat dann wow, und gestund, geht das überhaupt, und die haben, Zwei Tage und zwei Nächte hat das Ding bastelt und sind sie gekommen, zweite Hoch. Und das anfangen zu installieren. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. So etwas kann ich schon <lacht> nie bezahlen, <lacht> ja. all die viele Stunden. Ich weiß noch, dass ich ihnen Spaghetti gemacht habe und Salat und es trinken gegeben und alles okay, aber das kann schon nie so gehen. Und sie sind glücklich von dahin gegangen und das Ding ist ein Peri-Jahr gelaufen, ohne Wenn und Aber. Bis dann neue Programme gekommen sind und der Prozess aus dem natürlich gemacht. Gemacht, aber aber das, das ist noch, noch ja. Das ist äh, nein. Und die zwei Jungs sind dann eingelaufen und haben darüber diskutiert und <lacht> hat der Christoph zu ihm gesagt, du, lass mal, es wird doch nicht bloß David wo in dieser Not ist und wir gehen ja erst recht in das äh, Zeitalter vom Digitalen ja. und auch die die Wir Bewerbungen wie Internet machen und so. Wir können suchen, ausfüllen, recherchieren, mit, mit dieser Welt klarkommen. Was meinst du und so? Was kann man da machen? Und dann, so sind Grundgedanken schon, du, man könnte mal einen Internetkaffee aufmachen. Ja, aber das wollen sich Leute nicht leisten. Dann müsste es kostenlos sein, ja? Wie wäre das? Und wie müsste man das aufbauen? Und so haben sie dann mal die Gedanken umgekriegt. Und die Gruppen ist zusammengekommen, wir sind, glaub, fast drei Jahre. zweimal mal in der Woche zusammengekommen und haben an dem also. Und Projekt, einmal so, ja. einmal so, verworfen, debattiert, gestritten, sich wieder versöhnt. Das gehört alles <lacht> das dazu. Macht, ja. Über einen
1: guten Prozess. Ja,
2: genau. Aber am Schluss ist dann, es ist dann gestanden, was man so will, was, dass es verhebt.
1: Und äh, wenn wir mhm. das diskutieren, was heisst das, dass es verhebt? Es verhebt sehr gut. Es sind mhm. enorme Zahlen, die du mir genannt hast, bis zu 150 Leute am Tag.
2: Mhm. Also wir für Statistik, wie viel Leute man jeden Tag empfangen, was die Leute brauchen, dass man in die Jog sind, wo sind Bedürfnis ganz groß, äh, haben wir, decken wir alles ab, was Menschen gerade im Moment wieder brauchen, haben wir etwas vergessen, sind neue Bedürfnisse entstanden vom Druck vom System, was auch immer, was Leute sollten da erfüllen, wo sie nicht auch nicht können. Und ähm, damals haben wir den Verein gegründet, allem äh, gesucht und Beirat und äh, Kassier und Revisor und er will und dann residieren. Ja, genau. Aber es ist äh, nicht ein normaler Verein, weil es hat in, äh, in dieser Gruppe einen ein, ein stellehosen Rechtsanwalt gab. Ja. Und da haben wir dann auch die Vereinsmeierei-Situation gehabt, dass man die Statute aussetzen konnte so Bambi-Augen Was gemacht, Bambi. Bambi.
1: Ach so. So, so
2: große, rebrunne Augen ja. so verträumte, <lacht> so kleine feine, so unscheinbar. Und so, ja, aber wenn man einen normalen Verein macht dann haben wir wieder die Situation, dass ein Vorstand über euch bestimmt.
1: Über Mitglieder.
2: Ist, ja, genau. Und wir wollen doch nicht schon wieder bestimmt, überstimmt, fremdbestimmt werden. Nein, das wollen wir nicht. Das können wir machen. Dann werden wir die Statuten so ummodeln, dass sie die Form der Selbstbestimmung können garantieren. Ja. Das hat er hergebrochen, hat es dann auch abgelegt, das verhebt, auch nach OR. Und unsere Vorstand heisst immer noch Vorstand vom Namen her. Ja. Einfach sind sie nur, Beisitzende, oder, wo man nach Bedarf kann, äh, und sagen, bitte, kannst mich da oder da unterstützen, da wäre etwas, wo ich, wo ich mit euch würde gern beraten, kommet vorbei, oder so. Und diese Aufgabe haben sie, dass sie schauen, dass das Projekt nach gemessenem Inhalt nicht verfremdet wird. Das heisst nicht, dass jemand aus dem will, Geld rausschlagen will. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Alle Dienstleistungen sind kostenlos. Also er hilft, sie, er hilft sie mhm. und die Menschen sind ja alle finanziell benachteiligt. Die gesamte Dienstleistungspalette, die wo man haben, ist kostenlos für alle.
1: Also das gerade, das heisst Dienstleistungspalette?
2: Ich, ich erzähle es gerade, auch der Vermögende, der reinkommt, okay. muss nichts zahlen. Ja. Es geht nicht darum, wer bist du, woher kommst und Kontrolle machen. Angefangen haben wir nach der Diskussion von Christoph und unserem Kollegen Sven, der ist heute Informatiker und hat das ganze Netzwerk aufgebaut vom Planet Ritze und das läuft super, seit über zehn Jahren. Um, das äh, Surfen, Internetbesuch gratis scannen und ausdrucken. Um, dann hilft beim, beim Schreiben, beim Formulieren, Recherchieren, Jobsuchen, Ämter suchen, Tipps vorhin. Manchmal bin ich in einer Notsituation jemand zu einem Amt begleiten, mhm. weil es gar nicht anders geht für die Person. Dann haben wir äh, angefangen, Computerkurs aufzubauen. Sie haben dann auch gemerkt, sehr schnell, dass Leute mit den neuen Medien noch nicht klar kommen. Sie wissen gar nicht, wie E-Mails eröffnen, wie etwas abspeichern, futsch und weg war das Ding, damit wieder neu schreiben ist. Und all die Abläufe und so haben dann damals dritter Hoch haben sie auch mit der Computerkursen. Zwei sind jetzt schon pensioniert und der Christoph ist noch da und macht wacker noch zwei Computerkursen pro Woche. Und das wird sehr stark besucht, es sind äh, 10 bis 25 Leute, je nach Klasse. mit der Zeit fallen. dann immer Leute, die einfach gar nicht mehr wollen, und das ist wieder einen neuer Job, so ein prekären Job, Da können sie das wieder nicht besuchen. Aber äh, es hat auch sehr viele Frauen dabei, das freut mich sehr riesige Frauen, die sich dann das einhalten, dass sie dann auch souverän mit dem umgehen können, nicht mehr so in Abhängigkeit ständig stehen, wie geht das und so weiter und so fort. Und dann haben wir mit Deutschkurs auch noch angefangen. Und damals ist die Situation vor elf Jahren so gewesen, dass es kostenlose Deutschkurs für, für alle gar nicht so gegeben hätte dort hat es 10 pro Stunde gemacht, dort 50, äh, also all zwei hat zwei es 50 alle zwei Wochen Soziale gemacht. Wo, wo Leute, Dienst ja, und, äh, nein, auch bei Privatges oder ja. NGOs. Und Leute haben dann einfach das Geld nicht. Und ja. dann nachher ist dann XY Stande bei uns im Haus und gesagt, ja, ich bin jetzt beim Sozialamt gewesen und die haben mir gesagt, ja, sie können jetzt noch nicht den Kurs zahlen, ich muss noch ein paar Monate warten beim nächsten Ablauf, aber ich sollte doch jetzt schon lernen und so weiter. Und das kostet es 50, dort kostet es das. Und da haben wir gesagt, genau da müssen wir einen Kurs ab. Jeder soll ein Auffangbäckchen sein für alle, die rotieren, die kommen und gehen. Und selbst wenn sie später etwas können, können sie das parallel bei uns weiter pflegen. Je mehr man davon profitieren kann, umso besser fürs Deutsch lernen. Und das haben wir gemacht. Und die Kurs laufen jetzt auch, ähm Sie dachte ein halb Jahr, un, ähm, ununterbrochen und immer alle vom Niveau A1 bis B2. Einmal haben wir C1 gehabt, die Leute sind dann auch nach Lausanne und haben dann vom Deutschen umgesagt, das Französische und studieren Medizin. Zwei junge Frauen aus dem arabischen Raum, also geniale Menschen, wo alles abpackt und alle Chancen und da haben wir können recherchieren und machen und tun, also das ist großartig. Daneben haben wir noch Englischkurs, bis jetzt hat sie pensioniert, die Bibliothekarin erbaut. und jetzt macht sie einen, einen Kollegen von uns, der Roland, bietet einen weiteren basic -Kurs, bis vorgeschritten für Menschen, die Englisch lernen dann haben wir äh, Unifunden, sagen wir dem, das ist Bildung für alle. Wir holen uns die Bildung ins Haus, die uns wirklich interessiert, sprechen Menschen an, dass äh, uns ihr Thema oder ihre Studie interessiert, ob sie Zeit und Lust haben, uns äh, mal ein Referat zu schenken. Und sehr viele kommen. die die habe wir so einen Vortrag Lesung oder Diskussionsdebatte. Und dann ähm, jede Freitag viel mehr
1: Das tut nachher ein absoluter Fulltime Job.
2: Äh, ja, es ist es kann sein, es kann von von 50 <lacht> auf ein von 150, dann gibt's wieder eine Woche mit 40, dann wieder eine Woche. Also
1: Personen ohne eben.
2: Ja, genau. Es kommt drauf an, wie viel Erfolg kommt, was nebenbei neben, mehr passiert links und rechts und alles zusammen kann es mal eine Überforderung sein, eine Überflutung von Anspruch und dann wieder senkt sich wieder runter.
1: Aber die Leute sind nicht alt, das ist freiwilliger Arbeit, die da geleistet wird, die Kürze, wo man sich gegenseitig mm -hmm. unterstützt, selbstständig.
2: Mm -hmm. Also alles, was abgebaut ist, ist äh, mal kostenlos und die, Leute, die ganze Team schafft deren namentlich.
1: Ja. Eine gewisse Grundsatz, mm -hmm. eine Grundlagefinanzierung braucht sie ja gleich, wie stellen mm -hmm. Sie die sicher?
2: Ja, das hat verschiedene äh, Modalitäten, es hat äh, Pensionierte, es hat Leute mit Teilzeitstellen, es also, haben auch Leute haben, die äh, nebst der Lehr noch bei uns geholfen, wir sind einfach bei uns kennengelernt und nachher die Lehre überkommt, dass sie eine tolle Sachen finden, Studierende, die Recherchen Recherche machen oder ihre Abschlussarbeit ein Thema aussuchen und bei uns das machen und dann bleiben sie oftmals äh, aus, ganz lieb so Sachen bei uns hängen, wir bei Ihnen, wie man Sie sehr gern bekommen haben, und Sie uns auch, und helfen sicher die nächsten zwei, drei Jahre beim Schreiben und so, unterstützen von den Leuten mit. Dann haben Sie Leute, die e rente haben. Teil oder voll und Aber im Moment haben wir nicht mit Differenzen, weil oftmals kann es sehr schn schnell zu einem Leistungsüberforderung werden für, für einen Mensch. Leute, die Sozialhilfe haben, haben wir auch. Leute, die im RAF sind, erwerbslos sind, auch. Es ist auch not, es ist schon erkannt von der Sozialhilfe, äh, Kanton Basel-Stadt und vom RAF, dass Leute sich bei uns dafür engagieren in, in, während sie eine andere Stelle suchen oder eine Umschulung oder Weiterbildung, was auch immer sind, damit sie es ähm Berufliche und soziale Integrationen in dem Sinn wie der, der meiste Rahmenbedingungen, die bei uns vorhanden sind. Also wir können ja nicht noch mehr hervorzaubern als was wir schon haben.
1: Jetzt könnte man ja sagen, wo gesehen, wieso mm. braucht es so ein selbstverwaltetes Kaffee? Es gibt ja die öffentlichen Sozialdienste.
2: Ja, aber das ist dann immer äh, <lacht> eine, Kurz, eine kurzlebige Geschichte. Da geht, da geht man ja hin zu einem Termin und der dauert, wenn man Glück hat, von 30 bis eine Stunde. Je nachdem wie informativ. Und das war dann für die nächsten paar Monate oder so. Aber XY ist dann eh schon alleine, hat schon alles verloren, will sich neu orientieren, sucht einen neuen Job. Niemand versteht ihn. Die alten Geschäftspartner oder Kollegen oder so leben ganz in einer anderen Realität. Mhm. Wenn man sich wieder trifft, hast du schon wieder einen Job, Das sind Fragen, die man schon eh nicht mehr beantworten will. Man ist schon fast vorne flüchtig, damit man die Frage ständig muss beantworten. Und so entsteht in Isolation wieder wille weil Mensch ist schon nicht ein Eremit, er braucht ja die soziale Kommunikation und sind die Mitmenschen. Und so das Kaffee bietet dann einfach nicht das Schwellig, ohne wenn und der, aber man kann nicht reden, und man trifft andere Menschen an. Und wenn man dann über ist Problem spricht, was, was mit einem passiert ist, dann sagen die anderen nicht, ja was, hat das überhaupt möglich sein, sondern die ja, anderen wissen, von was nicht. er spricht, wie sie gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht so, Allein deswegen braucht so etwas. Unabhängig noch vom
1: Angebot, nicht? Ja. Und das Angebot geht weit äh, über das aus. Selbstverwaltung uh -huh. und Basisdemokratie hast du uh -huh. angesprochen. Es uh -huh. sind Leute aber mit ganz verschiedenen Hintergründen. hast du vorher auch entsprechend äh, erwähnt. Gerade auch Leute mit, äh, mit äh, Fluchthintergrund etc. Uh -huh. Führt das auch zu Konflikten? Oder wie funktioniert das Zusammenleben oder das Zusammenarbeiten von doch zweieinhalbtausend Menschen pro Woche auf dem Raum? Das ist ein relativ grosser Umsatz. Uh
2: -huh. Also Wir im Team zum Beispiel sind schon also, äh, Menschen aus verschiedenen Herzen wir haben den Kollegen aus Kamerun, einen Kollegen aus dem Sudan, dann jemand aus dem ehemaligen Zahir, aus Kongo, ich aus Griechenland, den Schweizerin und Schweizer, früher eine Australierin, eine Russin, eine aus der Ukraine, mehrere Menschen aus Afghanistan das sind Menschen, wo dann das kaffee kennengelernt haben und das hat alle Sachen und einmal das Tages sind sie vor dem Markt gestanden und gefragt, du äh, gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich mit euch auch mit engagiert? Ich finde das ganze eine großartige Geschichte. Und schon in dem das Team gemischt ist, erlebt das, erlebt das die großen Gäste schon mit mhm. und sie verstehen auch, dass alle gleichberechtigt sind. Das geht schon mal im Frieden, im, im in den vielen Räum, in ja. einen drei Räum und in den viele mit einem vielen Menschen und Sie lernen auch miteinander umgehen, weil Wies und Schwarz begegnet sich hier. Und Italien schwarz gern, Italien wies gern, Italien gelb gern. Aber sie lernen es auf dem kleinsten, miteinander umgehen. Und irgendwann klappt es auch bei einer Person, nach dem x-ten dass sie damit miteinander umgehen. Und von dort an fängt dann auch eine andere Arbeit, wo Mensch sich leistet, Respekt aufbauen gegenüber. Oder vorne, da haben wir x-mal äh, gesehen, dass gerade aus Afrika Menschen sitzen, die aus Kriegsgebiet kommen, wo früher Gegner sind auf dem Kontinent vor Ort. Ja. Aber beide sind unterschiedlichen, äh, auf unterschiedlichen Wegen, unterschiedliche Wege, bei unterschiedlichen Situationen geflüchtet und treffen sich dann hier vor Ort. Auch die müssen lernen, miteinander umgehen. Nicht? Wie auch Tibet mit Chinesen, Tibeter mit Chinesen, Chinesen mit Tibeter. Das ist die ganze Geschichte. Ukrainer mit Russen, Russen mit Ukrainer. Die treffen sich dann auch dort innen. Alle mit der Lernungen und Und Basler mit dem Magen. und der ja, Das wird <lacht>
1: das Schwierigste sein. <lacht> und
2: Tibet, die, die, die Schweizer mit den Weltschländern und so weiter und
1: so fort. Was das Prinzip von Selbstverwaltung und Basisdemokratie für eine zukunftsgerichtete Armutspolitik könnte bedeuten, das lassen wir oder diskutieren wir gerade nachher im dritten Teil. Vorher aber nochmal ein Stück dafür ausgewählt hat, auch wieder passend zum Thema. Nochmal Bertolt Brecht, wir das Lied von der unzulänglichkeit des menschlichen Strebens. Warum gerade das? <lacht>
2: Ich habe, glaube noch nie einen vollkommenen Menschen gelernt, ich kann es ganz platt machen. Nein, aber äh, es ist einfach so, ähm, man kann ja ähm, sich selber richten, mit sich streng sein, mit anderen streng sein. Das bringt nichts, sondern es ist ein ununterbrochener Prozess und ein eigener Rhythmus, wo jeder für sich aufbaut und seine eigene Werte muss auch jeder sich selber erringen. Es, es, es hilft auch nicht, wenn jemand, jemand etwas eingeleitet und man steht nicht dazu und hat nicht denn Ich-Verbindung ich dazu, warum man die Werte für sich äh, ausgewählt hat. Und in all den Dauerprozessen von, von der Entwicklung ist, ist, ist steht es unzulänglich in den Augen von jemandem, der es schon erreicht hat. Aber wenn das wirklich erreicht hat, dann wir er auch nicht auf den anderen Also das sind halt die Relationen ja. und über das geht es in dem Lied, als Europa mit den Worten vom brecht
4: schlägt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuche es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lut und Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch einen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner typ. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut. Drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum hau ihn eben ruhig auf den Hut.
1: Du lassisch Wermut fragt, auf Kanal K. Das war ein Lied von Bertolt Brecht. Das Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens. Und bei den Unzulänglichkeiten unserer Gesellschaft möchten wir jetzt gerade auch ansetzen. Planet 13 hat sich immer als ein sehr politisches Projekt, in dem Sinne auch verstanden oder ist es per Definition. Es ist auch eine indirekte oder direkte Kritik an einer repressiven Logik von der Armuts- und, Sozial und Sozialpolitik. wenn ich das richtig verstehe.
2: Eigentlich ist ähm, der Grundgedanke äh, Ausg ausgangsbasis, dass sich äh, Amus-Betroffene überall möchten politisch und sozialpolitisch vertreten wissen und mitreden. An all den ähm, Beschl Beschlusstischen, wo über sie verhandelt wird oder etwas Neues angegangen wird, dass sie mit einbezogen werden als Mitpartner. Und äh, so haben dann kleineren ähm, Tisch angefangen, zum Beispiel im äh, Sozialamt Baselstaat gibt es äh, den runden Tisch, der ist zwei bis drei Mal im Jahr. An dem Tisch sitzen dann direkt betroffene Vertreter von NGOs, die mit Armutsbetroffenheit äh, zu tun haben, wo sie für die Menschen sich einsetzen oder sie beraten und natürlich die Entleidung vom Sozialamt und von der, von der, vom Rechtsdienst und so weiter und so fort. In Quadrat ist der runde Tisch damals gewesen von unserem von unserer politischen Plattform von der Liste 13. Die hat mal ein Armutstribunal aufbeigestellt und eingeladen. Das ist jetzt auch über zehn Jahre her. Und damals war eine Forderung am Leitung von Sozialamt, sie sollen mit den betroffenen Menschen reden, statt über sie. Und seitdem ist der Tisch entstanden. Und von dort äh, hat es dann eine weitere Entwicklung gegeben, dass sie uns dann Fachhochschulen oder teilweise auch die Universität auch Studierende oder äh, jemand, der gerade Forschung gemacht hat, offiziell eingeladen hat, um über die Themen zu sprechen, die uns wichtig sind. Oder wenn Sie ein Ergebnis gehabt haben, Sie es mit überzogen, um das mit diskutieren, was wir dazu denken, wie nah oder wie weit weg vom Ganzen das ist, was Sie jetzt eigentlich zusammengestellt haben. Und daneben sind dann die NGOs und die politische Parteien und die politischen Strömungen, wo uns wahrgenommen haben. Wir haben sie auch wahrgenommen. Es ist ein Austausch entstanden und je mehr hat sich das vervielfältigt, die vielen politischen Kontakte und das Engagement, wo man ununterbrochen darüber redet, über äh, Verteilung vom, äh, vom Gewinn. An, an die ganze Gesellschaft, ja. ähm, keine Ausbeutung, keine Ausgrenzung, Arbeitsrecht, Menschenrecht, ähm, wie kommt man mit den Geflüchteten um, wie viel nimmt man auf, was für äh, Gesetze äh, sind hierzulande gerade aktiv, was ist, steht als nächstes an und so weiter und so fort. So, also, weder ich noch, der Christoph, oder jetzt ein anderer Urgestein vom, vom Planet Ritze, sind äh, Parteimitglieder, wir sind Parteimitglieder. Alle drei parteilose Menschen. Und ähm, deswegen sind wir nicht da politisch, sondern sehr politisch, weil es, äh, es gibt so viel, wo wir uns ununterbrochen engagieren und uns einbringen.
1: Aber gerade in der Armuts- und Sozialpolitik kann man schon sagen, zumindest erlebe ich das in, in Bern ganz stark, dass es eine Politik ist, die einen wahnsinnig technokratischen Diskurs hat, einen verwaltenden Diskurs, mhm. wo die Leute als defizitär behandelt wo von Armut betroffen sind, wo sie versucht, ihnen irgendwelche Strukturen aufzuzwingen etc., da haben wir auch mehrmals Position bezogen für eine Armutspolitik, die anders funktioniert, eben von unten könnte funktionieren. Was wäre denn das?
2: Eine Armutspolitik von unten, habe ich das jetzt richtig verstanden? Richtig, ja. Ich muss einfach die Gegenfrage stellen, warum sich bei, ähm, so ein Kanton so sich so versteift und die ganze Schuldzuweisung an die Armutsbetroffenen zuschiebt. Es ist schon nicht nachvollziehbar. Man kommt so vor, als würde man irgendwo den Schwarzer Peter, das ist auch nicht schön, dass man dem immer noch Schwarzer Peter sagt, aber man weiß dann so, was damit gemeint ist, der Armutsbetroffene zuschiebt und immer ablenkt von dem, was eben nicht stimmt, von der Verteilungsfrage von oben nach unten, wo gar nicht funktioniert.
1: Also das ist ein strukturelles Problem. Ja, Armut.
2: Genau, und dann hat man das Segment von der Armutsbetroffenen, die versteckten Armutsbetroffenen und die offensichtlichen, und die die offensichtlichsten und offensichtlichsten sind dann die Obdachlosen überall, die man eh nicht will. Und natürlich tun sie auch ein bisschen und sehen aus. Das geht dann erst recht die Verballhornungen oder wie man es mit ihnen umgeht. Aber man tut das Thema immer wegschieben, wegschieben, mhm. wegschieben, aber man tut das Thema nie los äh, lösen. Es hat ja schon bis jetzt tolle Ideen gegeben, was man machen könnte machen, zum Beispiel ein emanzipatorisches Grundeinkommen, das das, das wäre auf der höhe wie vor gequoten Mindesteinkommen, damit sich nicht ähm, das, äh, daraus Quersubventionen für die Arbeitnehmer entstehen, ja. weil sie auch mindestens in, und auf der anderen Seite gibt es ein Grundeinkommen für alle mit Mindestinkommen ja. uh, höher, wenn sie kein Einkommen haben, oder? Das kann man dann auch äh, so in Mitte ist das is ganze Finanzsystem und wie es finanziert wird, mit progressiver Steuern statt Mehrwertsteuer äh, erhöhen, wo das täglich Brot für, für jeden Menschen zwei drei immer so viel kostet wie hierher. Also wie, wie jetzt. Also wie man die Reserve, die Finanzreserve holt und mit dem Grundinkommen finanziert, oder dass man dann Börsenspekulationen ähm, und grün auch tut, ähm, Also Man kann mit 0,01 oder so viel, kriegt man die, die Summe rein, die jeden Tag über die Ebene fließen. Und es gibt überhaupt kein soziales Problem mehr. Es müsste auch kein soziales Problem gehen. Okay. Sie hätten alle mal die Grundsicherungsversorgung, die Menschen, wo im Moment nütten. Und da frage ich mich. Da kann man sich immer fragen, warum man das nicht macht. Was sind denn das für Positionen, die man einnimmt, dass man dann immer noch über andere Menschen verfügen oder sich erheben will und ihnen alle Schuld zuweist, obwohl sie nicht schuld sind also zum an Beispiel dieser Misere? Soziale
1: Hilfebezügerin, und ja, als Beispiel. Und genau. jetzt geht der Nationalrat beschlossen, hat, dass man die noch härter überwachen Ja. mit elektronischen so. Daten. Woher kommt das?
2: Ich weiß es nicht. Gerade in Basel sind wir da laufend von, 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 Departement, wo Geld und um, um, um die, in die Luft herumgeschossen wird. Skandalöse Sachen, Millionenbeträge, und da regt sich niemand so auf, wie übernahmen Obdachlosen, wo vielleicht 200 Franken zu viel in der Täscherkeit, ohne dass er es gar richtig verstanden hat, dass er zu viel gehabt hat. Also, es kommt auch darauf an, was er für Bewusstseinsstörungen hat zwischen Touren, oder wie viele mhm. überhaupt noch Gedanken verknüpfen kann miteinander. Aber die, die Relationen, dort werden Millionen verpulvert, dort es um 100 Frängli oder so, wie man mit dem Ganzen umgeht und, ähm
1: ist das eine Diskussion, die man im Planet Ritzen vorantreiben können? Also aufzeigen, dass Armut ein gesellschaftliches Verteilungsproblem ist, dass es halt schlicht und ergreifend banal wie ist, aber ein Problem ist, wenn die einen die Millionen verdienen und die anderen nichts haben. Das ist eine Debatte, die man in die Gesellschaft tragen kann, mit so einem Treffpunkt.
2: Also ich glaube, wir sind immer in diesem Tauschturm, genau von der Debatte im Planet Ritzen nach innen und nach Hause. Es ist eine ständige Realität. Wir haben jetzt gerade auch einen Artikel einem anderen Magazin kein im Widerspruch, im Nummer 80, da haben wir ja äh, ein mit der Höhe der Krankenkassenprämien. Und wenn man dann sieht, wie, wie die äh, Krankenkassendirektoren, was sie für, für Jahreslöhne haben, Millionenhöhe, mhm. und dann eben die Kopfsteuer für einen, ähm, für einen Krankenkassenversicherten, wo man es dann immer selber zahlen kann und auf Subventionen äh, angewiesen ist. Und sie steigen jedes Jahr. Äh, niemand geht dem nach, wo Gelder verpulvert werden, aber äh, man hat immer sehr schnell Schuldzuweisungen und dann hat man wieder etwas, wo, man, wo sich die Emotionen erhöhen und entflammen und dann kann man wieder über, über schimpfen, aber das wirkliche Thema wird nie ergangen.
1: Wir sind leider ja. schon wieder am Ende der Zeit, viel zu früh äh, mhm. in dieser Sendung. Davi hat vorhin erwähnt, wer möchte nachlesen, was es auch für Vorschläge gibt für eine emanzipatorische Armutspolitik, kann das machen. Im aktuellen Widerspruch zum Beispiel eine Zeitschrift, die im Moment den Rotpunkt Verlag rausgibt und man im Internet findet. Planet ist ein Beispiel für ein emanzipatorisches Projekt von unten, wie man selbst verwaltet, mit der Lebenssituation auch umgehen kann. Das war mir ein Großier, Herzlichen Dank für den Besuch beim Studio.
2: Merci auch für die Einladung und danke fürs Zuhören.
1: Sehr gerne. Planet 13 kann man übrigens auch unterstützen mit der Spende. Sie haben eine eigene Webseite, planet13.ch, eingeben bei Google und man findet das dann entsprechend auch. Abschliessen wollen äh, wir natürlich nicht mit mir, mit dem letzten Wort, das ist klar, wie immer, sondern nochmal der Avi, äh, das Wort geben. Und zwar zur Begründung, wir haben nochmal ein Mundartlied ganz am Schluss, das Zündhölzli vom Mani Matter wieso? Tönen wir jetzt am Schluss noch ein bisschen führlen.
2: Das erinnert mich am kafkaeschen Kreis. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob alle das so kennen, das sind wo das Köpfchen dann wegspiegt, im Teppich, und dann flammt sich etwas vom Teppich kurz und gehen. so weiter und sofort. Am Schluss ist alles mit allem verbunden und steht in Flammen. Und äh, das ist auch wahrscheinlich auch, wie man mit, mit wenig ob, ob man hat, Schuld zu wissen, und dann ist es am falschen Ort, geht man für jemanden los, oder das versich Kriegs oder das Angstdenken, das heute überall übergrifft. Und Das ist ein tolles Beispiel, wie das entstehen kann.
1: Das war die zweite Ausgabe von «Wermut fragt» auf Kanal K. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugelassen habt. Wenn ihr Lust habt, hören wir euch das nächste Mal wieder. Nicht vergessen, am 4. März, genau aus dem Grund, «Nein zu No Bilak. und jetzt zum Abschluss «Mani Matter» und das Zündhützli.
0: Ich hab ein Zündhölzli angezündet und das hätte Flammen Flamme gegeben. Und ich hab für die Zigarette will willen, Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davor, gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch in Teppich gegeben davon. Ja, man weiss, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für der Zigaretten ist ein Teppich doch da zu teuer. Und vom Teppich hätte auch Grusse, können das Feuer ins ganze Haus. Und wer weiss, was da nicht alles noch, wer wurde draus. Es hat Brand gegeben im Quartier und es hat die für müssen kommen, hat die Kornette in den Strassen und der vom Wagen genommen. Und sie hätten Wasser gespritzt und das hätte gleich nüt genutzt. Und die ganze Stadt hat brünt, es hätte nüt mehr geschützt. Und Lüüt wären ume gesprungen in der Angst um Hab und Gut. Hat der Gmeindherr in der Führblatt, hat der Sturmweg no ihr Wut. Als hat Brüelet wärig schuld, das ganze Land in Eim Tumult, dass mer geschossen hät auf Bundesrat am Rettnerpult. Du no hät interveniert und um du no gegner sofort an, für Ir Schweiz der Frieden zu retten. Wären beide mit Panzer kommen. setzen aus den Nadina, auf Europa, Afrika. Es hat eine Weltkriege gegeben und die Menschheit werden jetzt nicht mehr da. Ich habe ein Tündholz angezündet und das hätte eine Flamme gegeben. Und ich hab für die Zigarette will, ein Feuer vom Holz Aber das Hölzchen ist davon und auf den Teppich gekommen. Gott sei Dank, dass es vom Teppich wieder fort genommen. Hey haben einen Verein, ich gehöre dazu und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu und manchmal gehören ich wirklich dazu und ist da dazu. Und dann sehe ich, dass ich, die gehöre dazu und haben doch mit mir im Grund noch nichts zu tun und andere, die ich doch bies dazu, gehören nicht dazu. Und auch, was sie machen, die, wo dazu, die dazu gehöre, da standen ich nicht gegen dazu und manchmal fragen mich die Leute, oh, schau, du da dazu? Und ich werde verlegen, ich stehe recht dazu. Und denken noch, blasen mir doch in die Schuhe. Und geben nur ganz ungern zu, ja, ich gehöre dazu. Und ich denke, ich bin doch wieder los. gehört der und dieser ja auch noch dazu. Und ich gehöre ich doch wieder gern dazu. Und ich stehe dazu. So gehöre ich dazu, gehöre gleich nicht dazu. Und standen dazu, standen gleich nicht dazu. bin manchmal stolz und habe manchmal genug. Und das gehört dazu.